0: Ein warmes Hallo und herzlich Willkommen beim Schöner Führt Keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich wie immer, jede Folge, dass du wieder zuhörst und offen bist, neue Impulse in dein Gehirn zu lassen. In Bayern ist es ganz schön kalt geworden, ich weiß nicht... Ob es bei euch auch so ist, aber mittlerweile ist die Heizung an und ich sitze hier gemütlich mit meiner Decke und freue mich ganz doll, diese tolle Folge, tolle, kurze und knappe Folge für dich aufnehmen zu können. In der letzten Folge habe ich über die Bedeutung von Verbundenheit versus Konkurrenz gesprochen. Dass wir nicht isoliert auf dieser Welt sind, sondern eingepflegt in soziale Netzwerke oder Beziehungen dass gerade aus der Verbundenheit heraus dein Team sich so viel Stärke und Kraft geben kann, dass jedes Individuum in die volle Entfaltung über sich hinaus wachsen kann. Deshalb schließt die Folge von heute eine kurze, knappe, aber auf den Punkt gebrachte Folge an das letzte Thema an und wir sprechen oder ich spreche für dich über das Thema der Unterschiede, denn dein Ziel als Führungskraft sollte sein, dass du die Fähigkeit erlangst, dein Team oder aus deinem Team das beste Potenzial rauszuholen und jedes Individuum in seiner Einzigartigkeit trotzdem zu lassen und es nicht zu verbiegen. Deshalb starte ich heute mit einem immer wiederkehrenden witzigen Unterschied, den es in unserer Welt nun mal gibt. Und das ist der Unterschied zwischen der Frau und dem Mann. Ich erlebe in letzter Zeit ganz, ganz häufig, dass es unterschiedliche Plattformen gibt, Gruppierungen, die Frauen eine Stimme verleihen wollen, die diese Gleichberechtigung pushen wollen und Frauen einfach mehr auf die Bühne stellen wollen. Ich bin da total konform, denn wir Frauen sind einfach nicht ganz so antriebshaft nach vorne gestürmt wie die Männer. Und deswegen wird es jetzt gleich eine kurze Erklärung geben, warum. Es gibt einen vorgeburtlichen Grund dafür, warum Frauen und Männer so unterschiedlich sind. Und es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Wir werden nie gleich sein wie Frauen und Männer. Wir sollen definitiv beide die gleichen Chancen bekommen, aber ich vertrete die Meinung, dass wir Frauen und Männer bitte in unserer Energie bleiben und Männer, Männer und Frauen, frei, Frauen bleiben sollen. Wusstest du, mit Sicherheit wusstest du das, dass wir immer zwei Chromosomen haben. Die Mädchen, die Frauen XX und die Jungs XY. Das heißt, jedes Chromosom ist doppelt. Bei den Frauen ist es so, dass wenn das eine Chromosom nicht so ganz funktioniert, dann greift die Zelle auf das zweite X-Chromosom zu und holt sich die Information, die es braucht. Bei den Männern ist es so, dass auf den Y-Chromosom einzig allein die Information gespeichert ist, dass es ein Mann werden darf, soll. So, was heißt das letztendlich? Wie es Gerald Hüther so schön gesagt hat, werden Mädchen auf diese Welt mit einem Reserverad rausgeschickt und Jungs nicht. Die Natur schickt die Männer ohne das Ersatzrad in die Welt. Was heißt das so wirklich für unsere Männerwelt? Die vorgebotliche Erfahrung für Männer hat eine schwächere körperliche Verfassung. Männer sterben schneller ab, es gibt mehr Fehlgeburten, und die Geburtenrate von Jungs sinkt, wenn die Frau oder es, äh, ja, sich in einem Stresszustand befindet. Diese vorgeburtliche Mangelerfahrung gekoppelt mit Testosteron führt also dazu, dass Männer mit mehr Antrieb auf diese Welt kommen. Sie suchen nach Halt. Sie orientieren sich nach großen, starken Dingen. Hauptsache, das hat richtig Kraft und Saft. Männer suchen evolutiv also schon nach Bedeutung, nach Macht. Deswegen haben meistens auch Männer auch anerkannte oder besonders anerkannte Berufe. Und auch ich habe das lernen dürfen, dass das nichts mit Fähigkeiten zu tun hat, sondern einfach nach der Suche nach Bedeutsamkeit. Mädchen kommen dagegen viel entspannter auf die Welt. Wenn ihr kleine Babys beobachtet, meine beste Freundin hat vor acht Monaten ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht. Die sind einfach, die gucken einem ins Gesicht, die interessieren sich. Deshalb sagt man auch, dass Mädchen beziehungsorientierter sind. Und da piept das Handy. <lacht> und die Jungsbabys, die sind natürlich neugierig, die schauen sich um, die gucken um sich herum und suchen nach Orientierung, nach Halt. Deshalb können Männer auch sich besser orientieren und besser einparken. So simpel ist das. Deshalb macht es gar keinen Sinn, dass wir Frauen, die neuen Männer werden wollen und in die starke Männerenergie verfallen. Nein, nein, nein. Es macht viel mehr Sinn, wenn wir in uns die eigenen Potenziale finden und entfalten in der ja, Einzigkeit, Persönlichkeit, der wir sind. Und bevor ich zu den Details komme, wie du Unterschiede für dich nutzen kannst und warum diese so wichtig sind, möchte ich dir nochmal eine kurze Geschichte erzählen. Sebastian und ich, Sebastian ist mein Mann, wir sind letztens spazieren gegangen am Ammersee und es hat einen Tag vorher geregnet. Und wir laufen so diesen Weg entlang und da sind vor uns ein paar Pfützen und dann kommt eine Familie, alle auf, auf dem Fahrrad, ähm, uns entgegen und wir sehen die erstmal vom Weiten und dann habe ich gesehen, okay, da waren, glaube ich, ähm, drei Jungs dabei und zwei Mädchen und dann die beiden Elternteile und ich sage dann noch zu meinem Mann, wetten, dass die Jungs durch die Pfütze fahren und die Mädels rum und er sagt dann, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, natürlich fährt man durch die Pfütze. Und schwupp, mit dem Fahrrad geht es ja immer ratzwat, es war tatsächlich so. Die Jungs, alle beide oder alle drei, ich weiß es nicht mehr genau, wumm durch die Pfütze und die Mädchen ganz brav drumherum. Das ist ein typisches Beispiel für den Unterschied, den wir mitbringen, wir Männer und wir Frauen. Und das erste Learning für dich aus dieser Folge ist, dass es super wichtig ist, anzuerkennen, dass wir unterschiedlich sind. Männer und Frauen dürfen anders sein. Jeder darf die Vielfalt in jedem Einzelnen anerkennen. Und je unterschiedlicher wir sind, desto besser. Denn so kommst du einfach viel mehr ins Lernen, wenn die Person anders ist als du. Wir Männer und, und Frauen dürfen uns so Entgegenkommen, dass wir die Potenziale der, der Weiblichkeit und die Potenziale der Männlichkeit einfach anerkennen, ja, und es nicht belustigen oder runterspielen, abwerten, bewerten, sondern einfach die Unterschiede als, ja, Vielfalt anerkennen und die zusammen in Verbundenheit nutzen können, anstatt uns gegenseitig lustig zu machen. Und die Frauen sollten definitiv mehr Mut haben, ihre, zu ihren eigenen Stärken zu stehen und die weiblichen Attribute in der Führung sehr wohl nutzen zu können. Denn Beziehungsorientiertheit, Empathie, sich um jemanden Sorgen, Beziehung zu pflegen, ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft von Führungskräften. Zusätzlich zu den Unterschied zwischen Männern und Frauen wird es Unterschiede geben in Kulturen. Wir haben unglaublich viele Kulturen, wir sind globalisiert. Die Welt wird immer, immer kleiner. Wir haben immer mehr ähm, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in unserem Team. Dann werden wir aufgrund der demografischen Entwicklung auch unterschiedliche Altersstufen haben in unseren Teams. Irgendwann ein paar mehr ältere als jüngere und all das sind Faktoren, warum sich jede Führungskraft einfach mit dem Thema beschäftigen sollte und was ganz wichtig ist, sich vorab bewusst zu machen, dass wir nicht die Unterschiede zu unserer Vorstellung konditionieren, sondern dass wir diese Unterschiede in der Einzigartigkeit lassen und sie in dieser Persönlichkeit entfalten und nicht Mitarbeiterdressur beschreiben, sondern wirklich aus der Komfortzone herausgehen und jeden Menschen so belassen in seiner ich nenne es mal jetzt Würde, und die auf dieser Basis einfach aufzubauen. Und ähm, ich glaube, wenn es eine Führungskraft schafft, die Individualität jedes Einzelnen im Team so zu fördern, dass jeder im Team das Gefühl hat, etwas beitragen zu können und in dieser Verbundenheit das ganze Team an einem Ziel arbeitet, nämlich das Ziel für das Unternehmen, für das Große, dann habt ihr eine unglaubliche Power geschaffen, denn wenn du Menschen in deinem Team hast, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, sind einfach nicht manipulierbar. Wenn jeder einzelne sich anerkannt fühlt und du diese Unterschiede richtig nutzen kannst, dann hast du einfach langfristig was vom Team und hast eine Kraft, die dir nur Vorteile bringen kann auf äh, kurz-, sowohl auch ein, in langfristiger, auf langfristiger Ebene. Deine Aufgabe ist es als Führungskraft, Geschäftsführer, Unternehmer, whatever, diese Unterschiede zu verstehen, Anzuerkennen und auch wirklich zu verstehen, dass diese Unterschiede dazu da sind, dass dein Team besser zusammenarbeiten kann. Einen Augen öfter zum Schluss möchte ich dir noch gerne mitgeben. Denn wenn du in einer Gruppierung bist oder in einer Gruppe Gleichgesinnter oder Personen mit gleichen Interessen in einem Team, wenn die Unterschiede plötzlich gleich werden und das Team anfängt gleich zu denken, sich zu bejahen, nicht den Freiraum, na was heißt denn Freiraum, nicht mehr diese Entfaltungsmöglichkeiten mehr da sind, weil sich alle angeglichen haben, dann kommst du in eine gefährliche Situation. Das heißt, in dieser Situation, wo alle sich in der Komfortzone befinden und das bejahen und nicht kritisch sich Feedback geben, passiert nichts mehr. Du lernst einfach nichts mehr, weil keine anderen Perspektiven mehr da sind. Du hast keine Weiterentwicklung mehr, denn alle um dich herum sind gleich geworden, sagen ja, haben sich einfach angepasst. Deswegen ist es wichtig für dich als Führungskraft rauszugehen und sich umzuschauen, die Unterschiede anderer Kulturen, alt und jung, zusammenzubringen und auch diese Unterschiede so zu positionieren, dass für dich auch eine Herausforderung da ist, eine Reibung, wo du neue Dinge lernen wirst. Denn je bunter und unterschiedlicher dein Team Umso reicher wird deine Welt. Das kann ich dir persönlich nur bestätigen aus meiner Erfahrung. Und es ist eine herausfordernde Situation in bestimmten Augenblicken, weil Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Menschen aus unterschiedlichen Altersklassen einfach andere Perspektiven haben. Aber wenn du es verstanden hast, diese Unterschiede für dich wertvoll zu nutzen, dann geht dein Team durch die Decke, versprochen. So, das war die Folge von heute, die etwas andere, kurze, knappe Folge. Ich verabschiede mich, ich würde mich wirklich sehr, sehr über ein Feedback freuen. Wie siehst du das? Wie handhabst du das als Führungskraft? Wie viele Kulturen, wie viele unterschiedliche Altersklassen hast, und hast du in deinem Team und was... Schöpfst du persönlich daraus? Schreib mir gerne bei Facebook, bei Instagram gerne auch eine Mail. Lass uns da austauschen, ich würde mich riesig freuen. Und auch heute bitte ich dich, wenn dir diese Folge gefallen hat, mir bei iTunes eine Bewertung dazulassen und ja dir mal auszusuchen, wie viel Sternchen du mir geben möchtest. Denn auch das hilft mir, meine Message in die Welt zu senden, die Welt in der Führungswelt besser zu machen und anders zu machen, andere Perspektiven anzunehmen, um unter dem Strich mit einem anderen Bewusstsein langfristige Resultate zu erzielen. Nächste Woche gibt es ein wunderbares Interview mit meinem Freund und Begleiter Gunnar Breme. Gunnar ist dreifacher Buchautor, ist promovierter Herr Doktor und hat so unglaublich viel Erfahrung und von ihm kann man eine Menge mitnehmen. Ich bin persönlich immer ein Freund davon, mich mit Menschen auszutauschen, vor allem auch mit Älteren, mit Weiseren, mit erfahrenen Menschen. Ich nehme da für mich unglaublich viel mit. Und ich. Ähm, Gunnar ist jetzt nicht unbedingt viel, viel älter. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber er hat schon drei Bücher geschrieben, hat so viel Erfahrung in der Führungswelt gesammelt und ist auch jemand, der sich immer weiterbildet. Und ja, Vielleicht kannst du ja das ein oder andere für dich nächste Woche mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Morgen, Nachmittag, Mittag, Abend, wie auch immer. Ganz viel, ganz viel Spaß noch nach dieser Podcast-Folge. Ich sage Cheers, deine Goscha.